Friends, don't lie. Mr. Henderson, you know the rules. Five at a time. Yep. One, two, three, four, and five. Ten. You already have five books checked out. My mistake. However, I am on a curiosity voyage, and I need my paddles to travel. These books, these books are my paddles. Five at a time. Are you shitting me? Excuse me? What the hell is that? I need my paddle. There's going to be a couple ground rules. Rule number one: always keep the curtains drawn. Rule number two: only open the door if you hear my secret knock. And rule number three: don't ever go out alone, especially not in the daylight. That's it. Three rules. I call them the uh, "Don't be stupid" rules. Because we're not stupid, right? Not stupid. I still don't get why they call him Zombie Boy. I mean, I get it. He got lost in the woods for a week or something, but why is he a zombie? Because everyone thought he was dead. Yeah. I mean, we had a funeral for him and everything. After a week. Well, see. Some other kid drowned at the quarry. They thought it was Will because his body was super decomposed. What? Okay, that's not funny. It's not a joke, right? It's public knowledge. You can ask anybody except Will because he is really sensitive about it. All right? Why do you hate me so much? I don't hate you. How can I hate you? I don't even know you. Yeah, but you don't want me in your party. Correct. Why not? Because you're annoying. Also, we don't need another party member. I'm our paladin. Will's our cleric. Dustin's our bard. Lucas is our ranger, and Elle's our mage. L? Who's L? Someone. No one. Someone or no one? She was in our party a long time ago. She moved away. Okay. She was a mage. Well, what could you do? Like magic tricks or something? Well, I could be your zoomer. That's not even a real thing. It could be. See, zoomer. Mind blowing. Oh, come on, you know you're on. Kompott Nummer 856, Reality OS. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 856. Kompott, den ich am heutigen äh, ziemlich kühlen, aber dafür zwischendurch auch klaren äh, Freitag, dem 11. Februar 2022, Tag 42 in der KW6 aufgenommen habe. Die Intros entstammen alle der dritten Folge der zweiten Staffel von Stranger Things, Friends Don't Like, Curiosity Petals, The Rules, Zombie Boy und Zuma. Was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind die üblichen drei Teile, bestehen aus zwei Teilen, wo ich die aktuellen politischen Nachrichten der vergangenen Woche kommentieren betrachte oder im dritten Teil die aktuellen technischen Nachrichten der vergangenen Woche. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 1, die Politik-Ecke Nummer 1, in der sich ein paar Terror, ein paar Schnüffel und ein paar sonstige Meldungen angefunden haben und die Polizei kein rechtsfreier Raum sein darf. Ein Grad, clearer, chillige Greetings. 
Die 1 Grad Comfortable wie minus 1. Wind macht 11 km/h aus dem Saus. Wir haben eine Visibility von 16 km. Fragen wir mal Versa Pro, was der dazu sagt. Guck mal, natürlich wieder an. Versa Pro sagt um 5 Uhr, wenn es angebliche 3 Grad ist, sei mainly clear. Viel Selecte minus 1, Taupunkt Data 1, humidierte 87%, Druck 10, 16, 2. Oder 10, 10,8, uns Gerät fragt. Der Wind wäre irgendwo zwischen 13 und 24 km/h. So, Validierung, DWD. Da ist es Stand 5 Uhr 1,5 Grad, kein Niederschlag, Wind 12 bis 18. 91% feucht, 0,2 Grad ist der Taupunkt, 10, 16, 2. Sagt der Luftdruck, wenig überraschend, kein Schnee und kein Sonnenschein. So. Und dann It's 550. ist es 5.50, weil eben gerade da noch ein Zug stand. Sonnenaufgang ist übrigens in einer Stunde 56 Minuten, nämlich um 7.46 Uhr. Und dann fangen wir da mal mit der Terrorecke an. Da hätten wir von Montag erstmal Meld.ka über das Europol-System Irma. Sanjo ist übrigens 551. Über das Europol-System Irma hat der Bundeskriminalgeheimdienst 2021 tausende terroristische Inhalte gemeldet. Auch an das Nachfolgesystem Perki will es sich anbinden. Das bundeskriminelle Geheimdienstamt BKA hat 2021 über seine nationale Internet-Referal-Unit. Warum speaken die denn eigentlich Englisch? Ich dachte, das ist alles hier Deutsch. Wenn dann irgendwie Auslandsbehörden von VN faseln. Hm. Okay, der Bundeskriminalgeheimdienst tut jetzt so, als wäre er international. Ignorieren wir das einfach. Jedenfalls also insgesamt 14.450 Löschanregungen mit Links zu jihadistischer Propaganda über Europol an die jeweiligen Provider gemeldet. Äh, da habe ich jetzt ja nur spannenderweise im Hinterkopf, wie noch neulich genachrichten meldet wurde, dass der Bundeskriminalgeheimdienst Missbrauchsdokumentationen nicht löschanregte. Weil das sei ja so aufwendig, beziehungsweise das sei ja gar nicht deren Aufgabe. Was dann schon die Frage aufwirft, was ist denn eigentlich deren Aufgabe? Aber gut, die Frage, wofür wir uns einen bundeskriminellen Geheimdienst halten, eh, ja nun, die drängt sich doch irgendwie immer mal wieder auf. Da, 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 da. Geht aus der Lüge des Bundesdrinnenministeriums an den linken Bundestagsabgeordneten Alexander Ulrich hervor. Weiter hatte Ulrich danach gefragt, wie sich das BKA technisch darauf vorbereitet, dass die Providierer diese Meldung mit den Rafftreten einer EU-Verordnung am 7. Juni 2022 gegen terroristische Online-Inhalte als Entfernungsanordnungen innerhalb einer Stunde befolgen müssen. Dazu verwies das Drinnenministerium in dem von Netzpolitik.org dokumentierten Antwort auf die Europol-Anwendung Perki. Über die Entfernungsanordnungen sowie Löschanregungen übermittelt werden und die bestehende Plattform Internet Referral Management Applikation IRMA ablösen soll. Bla 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 bla. Also äh, Bundeskriminalgeheimdienst so, ja, also wenn wir irgendwie äh, Leute finden, die das Falsche glauben, äh, dann lassen wir das sofort löschen. Wenn wir äh, dokumentierten Kindesmissbrauch finden, äh, dann. Äh, Tun wir so, als würden wir diejenigen, die es verbreiten, einfangen wollen, tun dann aber nichts mit den Inhalten mehr. Sie wissen schon, löschen ist so schwer. Und nur nachdem wir schließlich keine Stoppschilder aufstellen dürfen, 
Was? Wir durften keine Stoppschilder aufstellen, weil Löschen war einfacher. Äh, gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Auf gar keinen Fall dürfen Sie sich an zehn Jahre alte Debatten erinnern. Hier gibt es nichts zu sehen, gehen Sie gefälligst weiter. Na? Seit Oktober 2018 ist das BK an die Irma angeschlossen. Über die, die Internet-Referal-Unit der OI, OI-IRU, bei Europol ersuchen, der Mitgliedstaaten zum Löschen von Terrorpropaganda sammelt und an die Provider weitergeht. Die OI-IRU hatte seit Arbeitsbeginn 2015 bis März 2019 insgesamt knapp unter 100.000 Löschanregungen für links auf terroristische Inhalte übermittelt. Blabla, bla, über das Portal Perki, Platiformi, Europiene, die Retreiz, die Continuus, Illiquites, Sur Internet, sollen fairerweise aus den Euländern kanalisiert und verbindliche Entfernungsanordnungen an Hosting-Dienstanbieter übermittelt werden. Ble, 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 ble. Und soll sich übrigens um äh, alle Arten terroristischer Inhalte kümmern, auch Rechtsextreme. So, äh. Auch wieder ein System, wo Missbrauchsmaterial nicht mit entfernt werden soll, weil ist ja nicht terroristisch. Hm, kann es sein, dass Kinder für den Bundeskriminalgeheimdienst immer nur dann wichtig sind, wenn man sie ausschlachten kann, um mit ihnen noch mehr Überwachungsmaßnahmen zu begründen? um mit ihnen in Zensurinfrastruktur begründen zu können. Und wenn man dann darauf hingewiesen wird, dass diese Zensurinfrastruktur überhaupt gar nicht notwendig, gar nicht hilfreich ist, äh, dann schmollt man mal kurz, gibt sich mal fünf Minuten lang, na gut, versuchen wir es mal mit Löschen, aber das wird eh nicht funktionieren. Huch, funktioniert ja doch. Ah, so, jetzt sollen wir es nicht mehr offiziell probieren. Ja, komm, geh weg. Na? So, als wären die Kinder irgendwie immer nur Vorwand. Ich weiß auch nicht. Völlig abwegig, diese Vermutung. So, dann haben wir äh, Plötot. Und zwar äh, meldete der NDR am Mittwochabend, dann in Bramfeld sei ein Mann am frühen Mittwochmorgen nach einem Polizeieinsatz gestorben. Der 33-Jährige verlor im Krankenhaus. Plötzlich das Bewusstsein. Die Ursache ist noch völlig unklar. Passanten hatte nämlich die Polizei alarmiert, weil der offenbar verwirrte Mann immer wieder auf die Stalzhofer Allee rannte und dort mehrfach vorfahrende Autos rannte. Der 33-Jährige versuchte vor einer Streifenwagenbesatzung zu flüchten und reagierte nach Polizeiangaben hochaggressiv auf die Beamten. Die Polizistin brachte ihn zu Boden und fesselten ihn. Nach Angaben eines Mördersprechers wandten sie dabei einfache körperliche Gewalt an. Es wurde also weder ein Schlagstock noch Pfefferspray eingesetzt. Das sind aber jetzt Aussagen von Tatbeschuldigten. Denn äh, wenn er danach tot war, hat gefälligst ein fucking Ermittlungsverfahren wegen Tötungshandlungen stattzufinden. Mindestens im absoluten Minimalfall fahrlässige Tötung ist zu untersuchen. Aussagen der Täter sind als Täteraussagen und nicht als Wahrheit wiederzugeben. Es kann doch nicht so schwer sein, journalistisch mal zur Kenntnis zu nehmen. Die haben da wen umge oder die, die hatten da Kontakt zu dem und danach ist der tot. Der Verdacht, dass die vielleicht den umgebracht haben könnten, hat gefälligst untersucht zu werden. Bevor der nicht fertig untersucht ist, sind jegliche Wortmeldungen von Pressevertretern der Täter als die Täter behaupten, sie hätten keine Gewalt ausgeübt. Beziehungsweise, doch, sie wendeten ja Gewalt an, nämlich einfache körperliche. So, ey, ob sie dabei Verletzten 
vielleicht gar also einen äh, potenziellen äh, Straftatebestand, Verletzung eines Körpers durch Personen im Amt, die sogenannte Körperverletzung im Amt erfüllt haben könnten, natürlich nicht. Noch nie hat ein Bulle einen Körper verletzt. Der Straftatbestand, der steht da einfach nur rum. Weil, müssen Sie wissen, alles, was Polizisten tun, ist stets und ständig richtig geil und gut. Na, äh, dazu auch passend, da habe ich nämlich keine schöne Nachrichtenmeldung, in, äh, irgendwo in NRW äh, ist ein Sondereinsatzbullenkommando in eine Wohnung eingebrochen, äh, soll geladene Waffen an äh, Köpfe von Anwesenden gehalten haben, nur um dann später festzustellen, huch, sie hatten die falsche Wohnung. Sie hatten zwar eine Durchsuchungsberechtigung für eine Wohnung, die war es aber nicht, die sie da aufbrachen. Und äh, nachdem die Medien es wagten, da nicht freundlich darüber zu berichten, dass ein Einsatzleiter großzügig einen 50-Euro-Amazon-Gutschein dem Opfer seiner eigenen fucking Tat anbot und die Medien darauf hinwiesen, dass äh, das irgendwie nicht so richtig geil wäre, frug ich mich ja für mich so, äh, warte mal, wenn Personen, die nicht der Polizei angehören, gewaltsam sich Zutritt zu einer Wohnung verschafften, Personen mit Waffen bedrohten, gar nötigten, wie viele Strafverfahrensermittlungen würde das von Amts wegen setzen? Und warum tut es das in diesem Fall einigermaßen offensichtlich nicht? Na? Wenn dann die Polizei rummimimiet, ah, die Medien berichten aber nicht toll über uns, unser grundgesetzlich geschütztes Recht auf Meinungsfreiheit. Entschuldigung, ihr seid der fucking Staat. Ihr habt kein fucking Recht auf fucking Meinungsfreiheit. Das ist ein Verteidigungsrecht des Bürgers gegen den Staat. Entweder seid ihr der Staat, dann dürft ihr in Wohnungen einbrechen. Oder ihr seid Privatpersonen, dann habt ihr aber in Wohnungen eingebrochen. Dann hat das gefälligst als Einbruch ermittelt zu werden. Die Täter haben dann einigermaßen offensichtlich wegen massiver Wiederholungsgefahr in den Knast gesperrt zu werden. Na? Possible light rain in the morning. Nee, nicht wirklich. It could start raining at 9. The maximum temperature will be 2 at 1447. Minimum minus 3 at 0. The moon is waxing gibbous. Hier haben wir äh, minus 1 bis 5. Mostlich cloudig. So out the day wins W at 3 to 5 m pro S. Chance of rain 5. Die 5 per chant. So. Aber kommen wir zurück hier nach Hamburg. Der 33-Jährige kam nämlich mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Oder anders ausgedrückt, er war zum Zeitpunkt, als die Polizei ihn gewaltsam an seiner Fortbewegung hinderte, bereits verletzt genug, dass sogar den Polizeibeteiligten auffiel, dass ein Rettungswagen angemessen sein könnte für den Transport. Und wenn sogar den Polizeibeteiligten das auffällt, dann ist äh, zumindest mal zu untersuchen, ob er sich vielleicht, äh, ob vielleicht gar auch hier wieder eine Verletzung eines Körpers durch eine Person in einem Amt hätte stattgefunden haben können. Na, wird natürlich nicht passieren. Na, warum sollten wir denn auf Polizeigewalt gucken? Die findet doch nicht statt. Das wäre doch böse und äh, böse Dinge tun doch Polizisten nie. Was? Es gibt da Gerichte, die behaupten, dass da Polizisten in der Vergangenheit mal böse sind. Gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Bläh, 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 bläh. Ins Krankenhaus, wo er wenig später plötzlich verstarb. Ärzte versuchten noch längere Zeit ihn wiederbeleben. Wieder zu beleben durch eine Obduktion soll jetzt die genaue Todesursache ermittelt werden. Bla, bla, bla. Wie immer in solchen Fällen wird auch das Dezernat für interne Ermittlungen eingeschaltet. Äh, 
Wie wäre es mit dem fucking Morddezernat? Na, weil also, Entschuldigung, da ich eine Person tot, wenn da eine Person tot ist, dann äh, fand ja wohl, fanden ja wohl Handlungen statt, an deren Ende eine tote Person stand. Wenn das jetzt gerade nicht Polizeibedienstete gewesen wären, hätten die aber mal sofort ein Mordermittlungsverfahren an der Backe. Die Polizei darf kein rechtsfreier Raum sein. Ne? Nee. So, dann hätten wir hier Userschieze. Wo will ich denn da hin? Äh, Meldung von Donnerstag früh. Ähm, einer Datenbank der Washington Post zufolge haben nämlich Buhlen in den VSA vergangenes Jahr mindestens 1055 Menschen erschissen. Seit der höchste Wert seit Beginn der Datenerfassung im Jahr 2015. Im Jahr 2020 seien landesweit mindestens 1021 Menschen von Bullen erschissen worden im Vorjahr 999. Teil der Todesfälle blieb damit trotz jüngster Bemühungen und Polizeireformen relativ konstant. Oder anders ausgedrückt, in Amistan ist die Gefahr von Bullen erschossen zu werden, eben, drücken wir es mal höflich aus, nicht gering. No? Aber äh, da reicht es ja völlig aus, wenn andere beteiligte Polizisten äh, Behauptungen in die Landschaft furzen. Da muss man dann nicht weiter nachforschen. Es reicht dann auch völlig aus, wenn dann irgendwelche Nachrichtenoutlets das Gelaber der Täter einfach als Wahrheit wiedergeben. Weil so handeln da schließlich Gerichte auch. Was nachtragen? Ich ja immer noch. Wieso? Bläh. So, dann hätten wir einen Drogizist. Kann ja gar nicht sein. Äh, Meldung von Donnerstag. Unter Tränen hat ein Angeklagter in einem Prozess um einen Drogenskandal bei der München Polizei ein weitgehendes Geständnis abgelegt. Er habe Scheiß gebaut, sagte der 28-Jährige am Donnerstag weinend vor dem Münchner Amtsgericht. Wir haben zusammen gefeiert. Wir haben zusammen Drogen konsumiert. Er wolle offen und ehrlich sein. Es war ein Zusammenspiel aus riesengroßer Schwäche und seinem doch noch irgendwie jungen Alter. 2016 habe er das erste Mal Kokain konsumiert. Irgendwas hat ihn verdammt nochmal dazu gebracht, zu sagen, ja. Äh, so. Wenn da also jetzt ein, 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 äh, nun, ich hoffe doch mal, äh, demnächst früherer Polizist vor Gericht da irgendwie ein Theaterspiel von, oh mein Gott, ich konnte ja gar nicht wissen, was die Gesetzeslage ist. Ich bin ja nur Buller. Abgezogen hat. Jetzt gucke ich mal an und sage so, Entschuldigung, ähm, Personen, die Recht durchsetzen sollen, von denen erwarte ich, dass sie die Gesetzeslage besser kennen als Normalsterbliche. Na? Und wenn doch die Polizei bekanntlich ein rechtsfreier Raum ist, da hat das hier aber mal richtig harte Konsequenzen zu regnen. Du, 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 du. Er, nölte, er schilderte dann eine große berufliche und private Doppelbelastung, weil er regelmäßig aus München zu seiner Familie in Thuringen habe pendeln müssen, für die er ein Ventil gebraucht habe. Ja, und? Dem inzwischen suspendierten Bullen wirft die Staatsanwaltschaft vor, er habe sich Kokain auf die Polizeiwache und zum Dienst auf das Oktoberfest liefern lassen. Außerdem soll er selbst Drogen an Kollegen verkauft und seinen Deala vor Ermittlungen gewarnt haben. Der Angenagte bestritt in seiner Einlassung aber, sich beim Weiterverkauf von Kokain bereichert zu haben. Er habe die Drogen zwar für andere besorgt, aber nie mehr Geld dafür verlangt, dass er selbst dafür bezahlt habe. Be, 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 be. Na, also ich meine, das gucke ich mir an und sage so, was? 
Illegale Handlungen bei einer Polizei, das kann ja gar nicht sein, unwahre Tatsachenbehauptungen. Nehmen Sie den Mann fest, er unwahr Tatsachen behauptet. Äh, Moment, das würde ja heißen, dass ein Polizist etwas Unrechtmäßiges getan hätte. Äh, verdammt. Na? Ja, Entschuldigung, mein Mitleid mit euch pfeifen ist auf 0, überhaupt nichts runter. Woran das wohl liegen mag? Däh. So, dann gab es hier noch einen Fall Lügizei, weil äh, da gab es in Berlin äh, eine 17-Jährige, die rassistisch beleidigt und angegriffen wurde. Und äh, wo dann äh, erst irgendwie die Polizei irgendwie ein halbes Lügenmärchen veröffentlicht hat, äh, dann das Opfer selbst sich auf Instagram videomäßig aus dem Krankenhaus noch zu Wort meldete. Woraufhin dann auch den Pseudojournalierenden auffiel, dass äh, ein Satz in der Pressemitteilung der Polizei Relevanz hatte, in dem nämlich äh, quasi das Gegenteil von dem, was die Journalierenden alle behauptet hatten, drin stand. So, ey. Oder wie es hier im, im Nachklapp von Donnerstag hieß, nach einem rassistischen Angriff auf eine junge Frau in Berlin und viel Empörung im Internet suchte die Polizei weiterhin nach drei beteiligten TäterInnen. Bislang seien sieben Hinweise von Zeugen eingegangen, denen nun nachgegangen werde, sagte eine, eine Polizeilautsprecherin am Donnerstag. Außerdem habe die Polizei nochmal mit dem 17-jährigen Opfer gesprochen und halte engen Kontakt. Videoaufnahmen von Überwachungskameras der Verkehrsbetriebe Büffelke seien gesichert worden und wurden ausgewertet. Die junge Frau hatte in den sozialen Medien ein Video gepostet, daraufhin gab es viele Reaktionen in dem Internet. Bla, 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 bla. Die türkischstämmige 17-Jährige aus Berlin war nach ihrer Schilderung am Samstagabend in Berlin-Prenzlauer Berg von drei Frauen und drei Männern rassistisch angepöbelt, verprügelt und getreten worden. In einem Video aus dem Krankenhaus berichtete sie teilweise weinend von dem Vorfall. Ich wurde gestern zusammengeschlagen, weil ich Ausländerin bin. Sie habe um Hilfe gerufen, aber trotz vieler Menschen in der Umgebung habe niemand angegriffen. Die Polizei hatte den Angriff anfangs falsch dargestellt und geschrieben, Auslöser des Konflikts sei gewesen, dass die Frau keine Corona-Maske getragen habe. Aber nicht doch, es ist doch gar nicht möglich, dass Polizeipressemitteilungen unwahre Tatsachenbehauptungen enthalten. Na, entweder unwahre Tatsachenbehauptungen verbreiten ist ganz doll böse und hat bestraft zu werden. So, was setzt das denn jetzt hier an Konsequenzen? Hm? Ja, bitte? Was? Keine. Weil die Polizei schon wieder ein fucking rechtsfreier Raum ist. Na? Was nachtragen? Ich auch nur ein bisschen. Wieso? Wäre es möglich, dass ich mir Nachrichten danach aussuche? Äh, nein, wie kommen Sie denn auf die abwegige Idee? Na? So, das Ermittlungsverfahren gegen diejenigen Personen, die diese Pressemitteilung der Polizei schrieben. Wo ist das? Sind die bereits ermittelt? Und warum nicht? De. So, ein bisschen was an Schnüffel haben wir noch. Nämlich erstmal eine Isra-Wanze. Heiser Ticker meldete Montagnachmittag in Israel mehren sich nach einem Skandal mit der Überwachungssoftware Pegasus die Forderung nach einer unabhängigen Untersuchung. Laut den Medienberichten soll die Polizei jahrelang ohne richterliche Beschlüsse Regierungskritiker, Geschäftsleute, Kommunalpolitiker und einen der Söhne von Ex-Regierungschef Benjamin Netanyahu abgehört haben. Ja, übrigens, äh, die äh, Hamburger Inzidenz ist tatsächlich am Fallen. Sie ist sogar einschließlich gestern gefallen, ist jetzt von äh, 2000 auf 1600 irgendwas runter. Oder anders ausgedrückt, ja, wir haben tatsächlich den Peak 
der Omikron BA1-Welle hinter uns, ob es jetzt noch eine BA2-Welle gibt, beziehungsweise ob der Absturz der Werte jetzt noch ein bisschen dauern wird, wissen wir nicht. BA2 ist definitiv schon da. Aber ja, also die, die, die Inzidenzhöchststände haben wir zumindest vorläufig überwunden. Wundert auch nicht, entspricht ja der Theorie von wegen Peak werde irgendwo Mitte Februar erwartet. So, ja, wir hängen vor der Welle. Beziehungsweise wir hatten mit der Welle früh angefangen, dann sind wir natürlich auch früh wieder raus. Hallo? So, und jedenfalls also hat laut den Medien berichtet die Polizei jahrelang richterliche Beschlüsse, Regierungskritiker, ohne richterliche Beschlüsse, ja, was ein richterlicher Beschluss wert ist. Na, ich meine, möchte noch irgendjemand die Red Tube, den Red Tube Vorbehalt rausholen? Gut, keine Ahnung, wie das in Israel aussieht, aber hey. Äh, und da gibt es dann nun eine Ankündigung, eine Untersuchung. Erste Vorwürfe zur Verwendung der Software der israelische nosi Group. Auch innerhalb Israels waren bereits im Januar durch die Zeitung Kalkalist bekannt geworden. Damals wiesen die Bullen diese zunächst strikt zurück. So, also, äh, ja. Da gucke ich mir an und sage so, ja, äh, ach, hätte doch nur irgendjemand ein Interesse daran, was aufzuklären. Ausspähen unter Freunden geht doch ganz wunderbar. Na? Oder anders ausgedrückt, ja, schöne Medizin haben sie da. Schmeckt Ihnen die etwa nicht? Ach, wenn andere ausspioniert werden, das ist voll geil. Aber wenn man dann auch selber ausgespioniert wird, das findet man jetzt irgendwie nicht so richtig geil. Hm, ja, weiß auch nicht. Wäre es vielleicht möglich, dass Leute ausspionieren irgendwie dann doch nicht so richtig geil ist? Nein, 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 kann gar nicht sein. Das kann es nicht sein. Wie komme ich denn auf diese Idee? Ja. So, dann äh, Twüfer. Twitter und andere Unternehmen, das ist eine Meldung von Donnerstag, kappen die Geschäftsbeziehung zu einem Schweizer Unternehmen, das massenhafte Simse verschicken kann. Ja. Mach deine scheiß Kopfwittleuchtung weg. Oh, Kill. So, äh, jedenfalls ein Unternehmen, das also massenhaft SMS verschicken kann, aber nebenher und heimlich die Überwachung von Mobilfunkgeräten ermöglicht hat. Man sei dabei für den Versand von Verifikationspins von der Mitoak zu anderen Dienstleistern zu wechseln, erklärte Twitter laut Blomberg, dem VS-Senator Ron Wüden. Weil, äh, as it turns out, ein Unternehmen, was äh, Kurznachrichten an Twitter-Nutzende verschicken kann, äh, hat Zugriff zu SS7 und kann damit auch Lokationen ermitteln. Und dieses Unternehmen hätte das wohl genutzt, um Lokationen zu ermitteln und die dann äh, vielleicht gegebenenfalls noch weiter zu verscherbeln. Äh, ja. Ach. Na, also, weil wenn die schon erstmal SS7-Zugriff haben, dann können sie den natürlich auch für eben nicht SMS-Zwecke missbrauchen. Und da kann man ja Geld mit einnehmen. Und wo man Geld mit einnehmen kann. Hm, ja, warum denn auch nicht? Na? nach Russland. Genau, der Russe ist schuld. Möchte der Ami noch wieder verkaufen? Der Russe ist schuld und der Russe plant eine Desinformationskampagne. Desinformieren wir. Nein? Ach, schade. Ich hätte mich so drauf gefreut, noch wieder ein bisschen Propaganda zu haben. So, dann äh, Kiechlock. Teufel von Donnerstag. In der Schweiz ist jetzt der Einsatz von Kieloggern offiziell gegen äh, Schwerstkriminalität. Natürlich nur zugelassen. 
also äh, Drogenkriminalität und demnächst dann auch Urheberrechtsverletzungen. Weil wenn du die Scheiße erstmal einmal zulässt, dann werden die Einsatzzwecke ausgedient. Natürlich. Du stellst da einen Trog hin und wunderst dich dann, wenn Steckdose nasige Lebensformen auftauchen. Ja, ich weiß auch nicht. So, dann Elegatia. Stellt sich raus, das Landgericht Osnabrück hat eine Durchsuchung im Bundesministerium für Justiz im September für rechtswidrig erklärt. Laut Staatsanwaltschaft ging es um Geldwäsche. Kritiker sahen dagegen Wahlkrampftaktik. Wichtige Voraussetzungen für den Erlass des Amtsgerichts Osnabrück seien nicht erfüllt, teilte das Landgericht am Donnerstag mit. Was? Ein Gericht hätte falsch entschieden? Das kann ja gar nicht sein. Unwahre Tatsachenbehauptungen. Noch nie hat ein Gericht falsch entschieden. Und die beteiligten Bullen, die dann durchsuchten, haben natürlich stets und ständig in voller Öffentlichkeit auch hohes Durchsuchungen. Was ist eigentlich aus den Pimmelgate-Durchsuchungen geworden? Ist da mal irgendwann nochmal einer hinterhergetreten und hat herausgefunden, warum? Natürlich nicht, ne? Okay. Da, 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 da. Äh. Zudem sei die Anordnung einer Durchsuchung in den Räumen des Ministeriums des Unverhältnismäßig und Unangemessen einzustufen. Dem Landgericht zufolge war damals keine Vernichtung von Beweismitteln zu befürchten. Auch eine besondere Eilbedürftigkeit habe es nicht gegeben. Des Weiteren argumentiert das Gericht, dass nicht geklärt gewesen sei, ob das Ministerium die fraglichen Beweismittel nicht auch freiwillig herausgibt. Oder anders ausgedrückt, als irgendwo ein Amtsgericht Osnabrück beschloss, es ist eine geile Idee, ein Bundesministerium durchsuchen zu lassen, äh, war das äh, nicht rechtmäßig. So, warum hat das jetzt keine Konsequenzen für niemanden? Warum hat das noch nicht mal mehr Konsequenzen für die Vollpfeifen, die eine Durchsuchung beantragen? Na, dass du einen Richter nicht für eine richterliche Entscheidung drankriegen kannst? Okay, aber was ist mit den Volltrotteln, die beantragen, eine Durchsuchung in einem Bundesministerium haben zu wollen? Na, Gegebenenfalls hat denen mit mehr oder weniger kinetischer Energie die aktuelle Gesetzeslage in den Schädel eingeführt zu werden. Däh. Sunrise in 90 Minuten übrigens. So, ein bisschen was an sonstigen Meldungen hätte ich noch. Wie zum Beispiel hier von äh, letztem Freitagmittag. Die NATO muss sich in Mieten schwerster Spannungen mit Russland eine Nachfolge fürs Generalsekret Jens Stoltenberg suchen. Weil der soll der Chef der norwegischen Zentralbank werden. Hä? Der war vor zehn Jahren Ministerpräsident in Norwegen. Zu Zeiten, als der Breivik gerade Terror anschlagte. Und hatte da mal eine sinnvolle Reaktion. Ist dann irgendwie NATO-Lautsprecher geworden. Und jetzt macht er irgendwie einen auf Zentralbank? Hä? Was für Qualifikationen hat der überhaupt? Kann der irgendwas? Aber hey, also ja, also der, der NATO-Chef, der geht dann irgendwie zu einer norwegischen Zentralbank. Äh, what? Und dann hätten wir hier noch den Scheitermann. Von Donnerstag erinnert euch noch an Böhmermann und sein Schmähgedicht gegen Erdogan. Das ist im Jahre 2016. Das war irgendwie gerichtlich verboten worden. Und äh, das fand er aber irgendwie nicht geil und wollte irgendwie, dass eine gerichtliche, höchstrichterliche Entscheidung stattfindet. Und nun hat aber das Bundesverfassungsgericht äh, den Antrag weggewischt. Der hat keinen Grund, äh, kein, keine Aussicht auf Erfolg. Eine Begründung gibt es nicht. Punkt. Hm. Das ist jetzt so, äh, was die Begründungslage angeht, ein bisschen sehr dünn. 
Nein, er hätte sowieso keine Aussicht auf Erfolg. Deswegen wird sein Verfahren gar nicht erst entgegengenommen. Okay. Ja, schade. Schade, dass da jetzt irgendwie keine akute Begründung hintersteht. So. Und dann hätten wir noch das EUG-Hinterrecht, weil der Europäische Gerichtshof hat mit einem Urteil die Rechte von Arbeitnehmern mit Behinderungen gesteckt, weil nämlich wer wegen seiner Behinderung den Beruf an einer bisherigen Stelle nicht mehr ausüben kann, laut der Entscheidung der Richter in Luxemburg Anspruch hat, einen geeigneten anderen Arbeitsplatz in dem Unternehmen zu bekommen. Allerdings dürfte der Arbeitgeber dabei finanziell nicht unverhältnismäßig belastet werden. Zudem müsse eine geeignete freie Stelle vorhanden sein. Hintergrund ist ein Fall in Belgien. Dort hatte sich nämlich ein Mitarbeiter der Nationalen Eisenbahngesellschaft nach einer Herzerkrankung gegen seine Entlassung gewährt. Der Mann brauchte einen Herzschrittmacher und durfte wegen elektromagnetischer Felder nicht mehr auf Gleisen arbeiten. Und äh, dass so eine Eisenbahngesellschaft vielleicht auch irgendwie Jobs hat, die nicht auf Gleisen stattfinden, so irgendwo in der Verwaltung zum Beispiel, äh, wäre jetzt irgendwie eine Mutmaßung, auf die man irgendwie kommen könnte. Ich weiß auch nicht. Ja, und da sagt also jetzt der EUGH ja, also da haben sie wenigstens mal zu gucken, ob sie irgendwie was haben. Den gleich rauswerfen ist so ein bisschen unangemessen. So, ja, ach, sag ich dazu. So, ach komm, haben wir 29 Minuten. Und ich komme dann mal in der Musik- und Hinterecke an. In der Musikecke wenn wir dann bei, aus dem 2020er-Block, bei den 2060ern, 2016 PS22, von 2016, das in der Wind in 231. Gefolgt ist das dann äh, vom Küppersbusch, Woche 4, in 4 Minuten 19. Und dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen, für den Fall, dass ihr euch überkommt, irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet. Wer der jetzt sich dazu eingeladen, das zu tun, indem man einen Tweet-Ad-Kompot oder eine Mail- und Computer-Blog-Gmail.com verschickt und dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Auto und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
Köppersbusch. Was war schlecht vergangene Woche? Der wirre Otte Fand tritt für die AfD zur Bundespräsidentenwahl an. Und was wird besser in dieser? Ja, die wechseln doch noch auf neue Erika Steinbach, Frau, Migrantin, perfekt. Die Kirchenaustritte in Bayern häufen sich. Kardinal Marx bleibt. Kann der Mann, der so lange nichts getan hat, jetzt der große Reformer werden? Ja, er findet nein. Hatte dem Papst ja bereits im Juni 2021 einen Rücktritt vorgeschlagen. Damals Wetter leuchteten die grausamen Enthüllungen, die Vernichteten, jetzt schon voraus. Franziskus beschied ihn damals, mach weiter, wie du es vorschlägst, aber als Bischof. Es gibt zwei Optionen, das aus dem Kirchenlatein ins Deutsche zu übersetzen. Erstens, in der Brut, die das angerichtet hast, bist du vielleicht noch der Brauchbarste für die Aufklärung. Oder zweitens, du sollst nicht Unfall fliehen. Wie so oft, wenn man Gott fragt, schweigt er und führt einen so zu seiner Antwort. Beides mindestens. Das Normandie-Format wird wieder belebt. Annalena Baerbock sagt, wer redet, schießt nicht. Ist das Appeasement oder die große Stunde der Diplomatie? Appeasement war diese naiv-dumme Strategie einer Gruppe, einer Clique um den britischen Premier Chamberlain, die Hitlers Raub des Sudetenlandes einfach wegtolerieren wollten. In dem Vergleich ist also Baerbock Chamberlain, Putin Hitler und die Krim der Anfang eines Weltkriegs. Da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Brand und Barwandel durch Annäherungen wurde ähnlich beschimpft damals, führte aber ganz am Ende zur deutschen Einheit. In den USA forderte 97 ein offener Brief höchster Mandatsträger Clinton auf, die NATO-Osterweiterung zu stoppen, weil das in Russland nur als Aggression gelesen werden könne. Man solle lieber die EU nach Osten erweitern und eine NATO-Russland-Partnerschaft starten. Das wäre dann der sogenannte dritte Weg. Die Ukraine befürchtet Krieg. Deutschland eilt mit 5000 Helmen zur Hilfe. Die Linke, Amira Mohamed Ali, werde das als Säbel rasseln. Klingt es so, wenn Säbel rasseln? Prototypisch dies Wochenende der Artikel von Spiegel Online über den Gaslobbyisten und Ex-Kanzler Schröder, der sich ähnlich gegen Säbelrasseln in der Ukraine positioniert. Der Text zitiert knapp Schröders Podcast, schraffiert kurz die Position der Bundesregierung und pumpt dann, bis ja früher bald, die gleiche Textmenge an Gülle und Klärschlamm rein. Vermutetes schmieriges Gehalt Schröders, abseitige Neigungen zu Putin, sowas. Wenn das Nachrichtenjournalismus ist, wird es eng, sich daneben noch Propaganda vorzustellen. Also genau das, was der Spiegel Schröder vorwirft. Kürzlich hörte ich im WDR-Raum, Mist, die Tagesthemen haben dem Morgenmagazin den Matthias Platzeck weggeschnappt. Vulgo, die spärlichen Versuche, nochmal ein differenziertes Meinungsspektrum abzubilden, scheitern inzwischen schon daran, dass es nur noch fertig demolierte Gesprächspartner gibt. Die linke Ali müsste also auf gar keinen Fall so helllodernden Bullshit reden, um sowieso nicht angehört zu werden. Die Kabarettistin Lisa Fitz verlässt die Satiresendung Spätschicht, nachdem sie Quatsch über Impftote erzählt hat. Wie hart würden Sie als SWR-Intendant durchgreifen? Fitz hatte Impftote mit toten Geimpften verwechselt. Die Taz hat es nachgewiesen und Fitz hat sich dann entschuldigt. Sie sei nicht Impfgegnerin oder Corona-Leugnerin. Der SWR ließ darauf Gnade vor Hirn ergehen. Und dann schmeißt Fitz trotzig hin. Keiner weiß warum. Kurze Zusammenfassung für Verschwörer. Systemmedium feuert kritische Widerstandshumoristin. Daran stimmt überhaupt nichts, aber es macht Welle. Boris Johnson machte Party, als das ganze Land auf Feiern verzichten musste. Wann waren Sie zuletzt richtig schön feiern? Ich bin jetzt seit drei Jahren 58 und werde dieses Jahr feiern 59, 60 und 61. Boris Johnson kommt auch. Olympia in Peking. Ist das die Güte, mit der FIFA-Chef Infantino auch Afrika beglücken will? Infantino meint ja, die Flüchtlinge würden zu Hause bleiben, wenn dort nur ordentlicher Fußball geboten würde. 
Ich möchte sehen, wie er einen ist. Und was machen die Borussen? Dank der Bundesliga-Pause trat BVB 2 beim Drittligisten Osnabrück mit den Profis Sagadu, Paslak, Mukoku, Tigges aus der ersten Mannschaft an. Es ging dann 2 zu 2 aus, in Hundejagen gerechnet also ungefähr 10 zu 0 für Osnabrück.